0: God morgon, god morgon. Här sitter man med rykande kaffe igen. Den här bistrade sen. Är, är du stressad idag särskilt? Eller hur är du på gott humör?
1: Alltså 23 är ju lillejulafton för oss som bor i, eller yeah. kommer från Skåne.
0: Gärna, ja, ja. Jag är vid gott mod, Det är Lille-Julafton. Vi ska fira jul med mina föräldrar och min bror och, och så vidare. Så vi, vi kör julfirandet en, en första version ja, idag helt enkelt. Det kanske är mycket så att vi trevligt. kan
1: smaka som godast idag, tänker jag.
0: Ja, sen så, om några dagar så är den Då liksom, går på pizza Det är, är yesterdays news på något Ja, precis, så blir det pizza och såna här, Vad heter den? Jönsons låda Den här med skinkaste ja, framför Men du, eh, ta, ta den 23 luckan Ann, det är du som ska öppna Ja Jag öppnar lucka 23 Och där ser jag inget annat än Ett oh. slott Och ur slottet så kommer en kung Och en drottning du. gående Med kronor det på kung och drottning.
1: Ja. Det är det alltså detta är ju faktiskt också drottning Silvias födelsedag idag, den 23 december mm. så vi börjar väl med att säga för vi ju... hur många år fyller hon eller hur? så då fyller hon ju ja. 78 stämmer inte det?
0: Myk- ja, ja. Jo, du måste göra mycket välbevarad ja. <laughs> och mycket
1: älskad sådant. så jag vet, vi tänker ju att Silvia eh, lyssnar på oss jag tycker vi säger eh, ha nära en att gratulera drottning Silvia
0: Mm, ja. på födelsedagen. Men du,
1: eh, vad tycker du om vår kung och drottning? Har du något särskilt du vill lyfta fram om vi ska prisa dem eller hissa eller dissa dem?
0: Nej, men alltså jag, jag gillar mm. vårt kungahus måste jag säga. Jag tycker om den blandning av, vad ska vi säga, liksom högtidlighet, tradition- och ändå någon slags mänsklighet som jag tycker vårt kungahus är bra på att utstråla. Inte minst just vår kung mm. faktiskt. Som jag gjort, tycker har fantastiska insatser i samband med sådant som tsunami-katastrofer, men även under ja. coronapandemin, så tycker jag att han har lyckats tala till folket Man brukar ju äh, på ett sätt som har gått rakt i hjärtat. Man brukar ner på kungens
1: sätt att tala, och på att han liksom han, ofta framställer man honom som lite lättkorkad, eller att han är förvirrad och så, men när det, han verkligen sätts på prov. <här> vad var det där? God dag,
0: Örebroare? Ja. Eller <här> vad var
1: Ja, exakt. Han förväxlade i vilken stad han var. Inte undra på det kanske egentligen, men man reser runt. Nej, det är lätthänt. Det är
0: lätthänt om ja. man är på resande Men
1: äm, jag är också, precis som du, mycket förtjust i, i kungligheter överhuvudtaget. Och jag tycker att vårt kungahus mm. har överhuvudtaget gjort mycket goda insatser för vårt land och för medborgarna där. Men jag, jag skulle väl lyfta fram ett... Alltså om jag har så här favoritmoment så är det faktiskt mm. det ögonblick då kung och drottningen, det var dagen före de skulle gifta sig, eller möjligen två dagar innan, så hölls det en sån här hyllningskonsert på operan i Stockholm. Och vid detta tillfälle framför mm. Kerstin Dellert och Carl Gustav, ljuva Carl Gustav. Och då undrar ni så här, varför det var det det ögonblicket? Jo, därför att, det var inte Kerstin Dellert som kom på det, utan det var faktiskt så här att vår drottning då, Sylvia, vår blivande drottning, hon ville på ja. något sätt visa, hon göra en överraskning, en surpris för sin blivande make. Så hon Aha. hade hittat den här gamla revyslagen från 1901 och kunde, kunde inte utläsa så mycket av texten mer än just eh, rubriken och Carl Gustav, Ljuva Carl Gustav och, och så vidare då. Och du bad hon, Kerstin Dellert, Hovsångerskan, att framföra den. Kerstin Dellert tyckte ju lite så här: Den är inte jättebra, den här låten. Men okej,
0: okay, because you're the queen så vem är jag att säga nej. Du är drottning, du bestämmer. Men det var ju väldigt fint. Alltså, Drottning Silvia är ett föredöme på det sättet. Jag tycker om att hon fortfarande efter alla dessa år i Sverige bryter lite, lite lite på tyska. Men bortsett från det så är ju hennes svenska, alltså grammatik och så vidare helt oklanderligt. Och att hon direkt gav sig kass med detta att lära sig detta mycket marginella språk. Ja, no, hon kan väl f- skilja sig eller
1: något sånt som hon behärskar. Hon är ju tolk till, ja, till alltså yrket hon, så att
0: säga. Hon tär sig som en mycket språkbegåvad person. Och, uh, uh, nej, men hon, hon har en mycket trevlig utsträckning ja. tycker jag. Ett av mina favoritögonblick med kungen och drottningen är också förknippat med när de precis ja. träffades. Eh, när kung Carl Gustav i någon intervju säger att de sa mm. ja. det sa våra klick. Det tycker klick. jag är väldigt fint. Så här. Ja. Precis. De, de är mycket unga och de är så påtagligt ja. förälskade när de sitter där i en soffa och tittar på varandra med den där blicken så människor kan ha de är nyförälskade. De kan knappt tro att det är sant. Tänk att den här fantastiska människan ja, vill vara med mig. Att det går liksom verkligen igenom, äh, igenom äh, bild ja. och ruta. Och de träffas ju faktiskt på kinkybar. Det är inte så många
1: som kanske vet det.
0: Jag <laughs> något sånt. Men jag vill inte gå på kinky bar. Jag vill också träffa en prins ja. på kinkybar. Alltså,
1: sen om man går igenom framåt i tiden. Nu valde vi ju två ögonblick som ligger i början av deras äktenskap. Eller innan det ens hade startat. Ja. Så, sen så tänker jag att min eh, respekt och beundran för drottning Silvia har ju bara ökat över tid när man också tänker att det kanske inte alltid har varit så himla lätt att vara gift med denna år Karl Gustav, Giva Karl Gustav därför att han har haft diverse, föruttryckade diplomatiskt för sig på andra håll och kanter och <laughs> det är väl då upp till har ju varit upp till eh, drottningen att hålla ihop det här, gissar jag och eh, hon gifter sig ja. inte bara med en man utan också med ett helt land så att sen, det är väl ingen som tvekar på att yeah. det fanns kärlek där och det gör det säkert fortfarande. Men prövad har hon ju sannoliken blivit. Ja, det har säkert han blivit också. På grund av hennes tyska med. brytning eller vad? <laughs>
0: <laughs> jag tänker att det inte är helt lätt med ett äktenskap som också är så knut till ja. ett uppdrag. Mm. Och en position. Att det måste också skapa ganska mycket konflikt. Alltså, man kan ju tänka liksom för så att det vore ju underbart att vara en kunglighet. Tänk att födas. Som prins eller prinsessa och och ha alla de här förmånerna. Och det finns ju oerhörda förmåner naturligtvis med att vara en kunglighet. Med någon slags, man får väl säga, tryggad existens med rikedomar och fastigheter. Och man får träffa en massa spännande människor och göra intressanta saker. Men man är ju också väldigt begränsad. Och det måste vara frustrerande. För jag tänker som prinsessan Madeleines Chris verkar ju inte jättetillfreds alltid med att ha gift sig med en prinsessa och därmed också Nej, ett land. Säkert. Och det måste ju skapa slitningar för att hon måste ju samtidigt försvara detta. Och det tänker, jag, jag tror nog att drottning Silvia har varit bättre på att hantera detta uppdrag än, äh, än den här Chris. Men det kan ändå inte ha varit helt lätt alltid Nej, för nu, Precis, för att och det drottning. som ligger i resonemanget här är ju att
1: du får en massa men du försakar också väl. Du för, försakar ju din självständighet är det. och din möjlighet att välja. Ja. All den frihet som vi andra har i att välja livsväg mm. partner och hur man sedan väljer att gestalta det livet eller i scensättade. De valen saknar. Mm. Eh, kungligheterna som vi talar om. Jag, jag tycker att The Crown, som ju skildrar den engelska drottningens liv. Den mm. är den är bra på många sätt, men det som jag särskilt skulle vilja lyfta fram som den gör, som inte andra filmer eller tv-serier om kungligheter har förmått att, att få med, det är ju att det här är ett system där du som individ måste sätta dig själv åt sidan för något större, för något högre. Mm. Och där, så att säga, kronan är det är det det handlar om du har en lojalitet mot, gentemot den där du är så att säga inte som individ egentligen vi lever ju som individ fixerad tid men det de framförallt de äldre kungligheterna har förstått och pliktat med är ju att de som individer är inte det centrala utan det är embetet kronan och vad det symboliserar ja. som är det viktiga
0: och det är ju något väldigt otidsenligt över det och där blev ju nu kollisioner för jag tänker på som det brittiska kungahuset när, när den här median mm. gifte in sig då blev det ju problem hon, för det första är hon ju amerikan och inte britt och bara det är ju ett problem mm. kan jag tycka. Och för det andra så är hon ju till sig också som en oerhört liksom, egocentrisk person som är mycket fixerad vid sig själv. Alltså det är liksom någon slags Instagram-anda ja, runt hem och förstår hur jag menar där, där hon ska vara i centrum mm. hela tiden. Och det går ju inte ett sånt uppdrag så att det var ju oundvikligt på något vis att det blev en konflikt som sen ledde till, en, till ett brott egentligen där, där hon tog sin prins och flyttade från ja. Storbritannien till USA där hon nu försörjer sig genom att jobba för ja, Netflix. Lite good riddance kan jag tycka där
1: med dem men, men yeah. det, jag skulle vilja lyfta fram en svensk kunglighet som jag tyckte gjorde motsatsen mot den egoistiska hållning som jag tycker kännetecknar Harry och Meghan och det är prins Bertil alltså vår kungs farbror mm. därför att när kungens Just pappa det. dog så innebär ju det att man tappar en, en generationslänk då så att vår kung blev ju kung när han var bara 27 år eller något sånt där Mm. men prins Bertil var ju hela tiden standby på något sätt i ett sammanhang där det också fanns ganska starka politiska krafter för att man kanske skulle göra sig kvitt monarkin helt priset han betalade var ju att han under flera decennier fick leva i lite så här halvhemligt med sin, sin älskade kvinna som senare, senare blev prinsessan Lilian Eh, hon levde ju i det fördolda. Och var, då kan man ju tänka så här, ja ja, men hon hade väl gott ställt ändå. Ja, men de fick aldrig några barn. Och det hade de båda två velat ha. Men det kunde inte så att säga det här systemet hålla för att de skaffade barn utom äktenskapet. Så det han gjorde var ju att han såg till med sina livsval att monarkin fortgick och kunde så att säga vaktas mm. tills dess att vår kung blev kung och gifte sig så småningom. Då fick också han möjlighet att äkta liljen.
0: Mm. Så det du, det du egentligen vill lyfta fram här det är vikten av pliktkänsla och att kanske sätta något annat än sig själv först. För
1: mig är kungafamiljen och monarkierna i alla fall de som vi, som vi har kring oss mycket nu är har en historia av vad har gjort detta och det tycker jag är något vackert i det och där man också kanske ser på att det arbete du nerlägger är inte någonting du omedelbart kan hämta hem och ta på ditt eget konto utan det handlar om landet och det handlar om sammanhållningen i landet och det lider vi ju lite brist på eller hur? Alltså att hitta ett shit någonting som håller oss samman i de olika prövningar vi
0: genomgår som land Ja, men det håller jag med. Men jag tänker att det kan man, man kan lära sig någonting av detta även om man inte är en kunglighet. För jag tror faktiskt att att alla människor mår bra av att sträva efter någonting som är större än den egna välgången förstår vad jag menar att man faktiskt ser sig själv som del i en större helhet att det inte bara hela tiden är jag och mina önskningar och mina begär som omedelbart ska tillfredsställas ja. utan att det finns något annat någonting bortom mig och bortom mitt liv och min existens och min futtiga ja. lilla vardag som och är det större det är
1: prövningen inför de kommande generationerna och de som nu nästan står liksom i startgrop förtöver, jag menar prins, kundprinsessan Victoria eller i det norska och danska mm. kungahuset, det innebär ju eller den, den utgörs framförallt av kommer de att klara av detta eller kommer de att fångas av tidens eh, trender och kanske göra små eh, mer politiserade markeringar eller plocka enkla poänger i stunden för att visa att man är vanlig eller att man då eh, ja
0: Ja, det, där ja, är det, det du det, säger faktiskt. så känner jag Ja jag också och jag vill varna För två saker, jag vill varna Dels för den här politiseringen, för det, det, där är ju liksom Harry och Meghan liksom extrem exempel på detta som är liksom sjukligt woke på något vis. Jag tycker att det finns lite sådana tendenser i den yngre generationen i vårt kungahus också, att man är lite för benägen att, att ta liksom politisk delning faktiskt. så Det tycker jag är djupt opassande för kungahuset. Gör icke det, politisera inte kungahuset Nej. också. Och sen vill jag också varna för den här ja, vanligheten. Precis. Det är samma missförstånd som politiker. Vi vill inte ha politiker som är vanliga. Vi vill ha politiker ja. som är bättre än vanliga människor. Och vi vill absolut inte ha ett kungahus som är vanliga. Deras roll är ju att vara ja. glamorösa. Det är de som ska vara liksom, det är som glittrar på, på den här. Ja, det mm. de som ska vara guldet. Så liksom ta det uppdraget ja. på allvar. Deras funktion är ju dels att vara, skapa den här känslan kring gemenskap. Något man kan enas kring. Men då, deras uppdrag är ju också har alltid varit underhållning i någon mening. Att det är en sagovärld som vi kan få ta del av genom att titta på ja, och läsa exakt. och så vidare. Men, eh, och det behöver vi. Vi ja, behöver sagor. Eh,
1: och jag tänker att vi kan väl avrunda detta med att uppmana alla våra kära lyssnare att sök på och Karl Gustav, Gustav så får ni en filmsnutt som kommer att göra er varma hjärtat denna drottning Silvias födelsedag och notera då att det är alltså Benny Andersson som står och spelar dragspel som akkompaniatör till Kerstin Dellert bara en sån sak är värd att se och titta på hur nöjd Silvia är med den här löjliga texten från 1901
0: jag ska gärna skasta med vår dator när, när vi har avslutat detta För att titta på detta klipp. Ha en mycket fin dag. Ha det bra allihopa. Hej då. Om ni inte kan få nog av oss och våra ljuva skånska stömmar. Så gå in och stötta oss på patreon.com snesäcksundaskolan.se. Så kan vi spela in ännu mer och ännu bättre program. Och vi kan hitta på en massa roliga saker och berätta om allt i detalj för er. Så stötta oss, Ann och mig. På Patreon. Följ oss på Instagram och Facebook.